1: ¡Para
2: Marca Vigo Rafa Valero
3: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 12 horas y 58 minutos Os saludamos desde el 87.5 de la FM desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de nuestra emisión online a través de Radio Marca y de la app de Radio Marca Vigo para eh, todo el mundo tenemos a esta hora de la tarde 19 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, luz el sol en este mediodía en Vigués y así va a continuar durante toda la jornada del día de hoy, también durante mañana miércoles y el jueves, se irá nublando el tiempo de cara al fin de semana pero parece que no va a llover ¿eh? parece que se va a nublar pero que no va a llover una muy buena noticia, por ejemplo, para ese partidazo que tenemos el próximo sábado 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaidos, entre los dos primeros clasificados en el Campeonato Liguero entre el Celta y el Real Madrid. Tenemos hora y media por delante para contaros cantidad de cosas. Vamos a hablar obviamente del Celta. Hoy ha descansado, pero repasaremos ante la mano de Guada la última hora del equipo que dirige Eduardo Berizzo. Mañana retoma los entrenamientos a partir de las diez y media de la mañana. Y lo vamos a analizar todo con Gustavo López, uno de los históricos, uno de los iconos en toda la historia del Celta que a su vez está colaborando ahora eh, trabajando, entrenando con las categorías inferiores del Coruso vamos a hablar con Gustavo López en los próximos minutos y de hecho si queréis formularle alguna pregunta eh, vamos a utilizar diferentes vías que os diremos eh, para que podáis eh, también eh, realizar esa entrevista con nosotros al gran Gustavo López que nos va a acompañar dentro de unos minutos, tenemos tiempo de tertulia tertulia en celeste en el día de hoy con la presencia de Víctor López y de Tomás Alonso desde la televisión de Galicia, hoy es marzo y como todos los martes ponemos el foco a una noticia que haya sido protagonista a lo largo de la, ultis, de la última semana con nuestra Noelia. Otero. Nos vamos a ir a Sagunto. En Sagunto está un jugador vigués de balonmano que estrena internacionalidad en, las, uh, en los próximos días eh, con la absoluta de la selección española de balonmano y que juega en el Naturhaus. Hablo de Pedro Rodríguez que nos va a acompañar en estos micrófonos. Visite este estudio Pedro Feijó, uno de los grandes escritores en gallegos del momento. Viene a presentarnos su última novela. Morena, peligrosa y románica Una comedia divertidísima Que os recomendamos y vamos a hablar Muy mucho de esa novela con Pedro Fijo Que estará en estos estudios en torno A las dos de la tarde y hemos citado Al presidente del Celta Bosco A Paco Araujo, no ha comenzado bien el equipo eh, Ha perdido los tres primeros Partidos de liga eh, Faltan refuerzos por llegar Bueno pues queremos hablar con Paco Araujo Con el presidente del Celta Bosco Y repasaremos también todos los asuntos Relacionados con la actualidad política de la jornada y vuestra participación siempre esencial eh, para nosotros eh, aquí en la radio lo hacemos entre todos lo repetimos permanentemente y tenéis varias vías de contacto para analizar la actualidad celta para formular preguntas a nuestros invitados en el día de hoy para participar en la tertulia lo que os dé la gana a través de mensajes como dice Guada mensajitos mensajitos de voz a través de, de nuestro número de whatsapp el 618-023830 618-023830 líneas directas Permanentemente abiertas Las líneas directas Telefónicas de Radio Marca Vigo El 986-436-838 986-436-838 Y el 986 436693, 986 436693 Y el contacto también directo A través de las redes sociales Por ejemplo tuvo bastante repercusión Nuestra tertulia de peñas En el día de hoy Habéis interactuado mucho A través de nuestra cuenta en Twitter Fundamentalmente Arroba Radio Marca Vigo Nuestra página en Facebook Radio Marca Vigo ya sabéis, las fotitos, los vídeos y demás a través de nuestra cuenta de Instagram. Habrá que hacerse una foto hoy, por ejemplo, con Pedro Fijo, que visita este estudio, como nos hicimos foto ayer con nuestra tertulia de Peñas, con eh, nuevos contertulios eh, que debutaban en el en día de ayer. Todo eso, como digo, en nuestra cuenta de Instagram de Radiomarca Marca Ambigo. Vuestra participación, como digo, para nosotros siempre esencial Y con todo eso y con alguna cosilla más, como siempre decimos Iremos hasta las dos y media en punto de la tarde Así que sin más dilación, son las 13 horas y 2 minutos Comenzamos
2: Radio Marca, la radio que hace afición Descarga ya la app de Radio Marca Día. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS, llévate la radio que hace afición a todas partes.
4: Ya estás preparado para Halloween? En Carlín podrás encontrar disfraces, complementos, decoración y maquillaje al mejor precio. Visita www.carlingal.com o acércate a nuestras tiendas en Independencia, Venezuela, Teis Peatonal del Calvario y Parque Tecnológico. ¿A qué estás esperando? Ven a Carlín y aterroriza a tus amigos. Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
3: horas y 5 minutos, saludamos a uno de los grandes jugadores en la historia del Celta Cuando uno le dicen, menciona los 10 jugadores en la historia del Celta Siempre aparece su nombre Es uno de los grandes jugadores en la historia del Celta eh, Metido en labores de comunicación a lo largo de los últimos años Y lo borda, tanto en Movistar Plus como con los compañeros de la cadena SER Da gusto escuchar el análisis de alguien que ha sido importante en la, en la liga española y que además ha vestido la albiceleste con lo que eso eh, conlleva y es un placer saludarlo en estos micrófonos de Radio Marca Vigo Gustavo López, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Me pone colorado, ¿eh? No, no, es verdad, es que es verdad es que
3: si era un pedazo futbolista Gustavo López pues lo borda en los medios de comunicación tanto... es, que, es que
4: es muy importante, además de tener conocimiento y además de saber analizar, saber transmitirlo Saber luego. transmitirlo y saber y contarlo eso... Y
3: Gustavo, además de que ha sido muy buen futbolista eh, sabe contarlo y sabe transmitirlo a todos los televidentes y a todos, y a todos los oyentes. Y además conocíamos la semana pasada una muy buena noticia y es que has comenzado a colaborar con las ayer hablábamos con, con Javier Matei y te ponía por las, por las nubes, ¿no? Has comenzado a colaborar con, con las categorías en base del, del coruso porque aunque los medios de comunicación te quiten muchísimo tiempo a, a día de hoy, Gustavo, hay ese gusanillo, tú tienes también el, el, el título entrenador y por ahí hay una vía abierta también, ¿no?
6: Sí, la verdad que contento te digo la verdad contento pero sobre todo eh, porque me hace mucha ilusión eh, vos me conocés hace muchísimos años y ¿Sí? esto es, es es mi pasión, el fútbol es mi pasión eh. no solo para comentarlo, analizarlo y disfrutarlo sino también por lo menos eh, transmitírselo a los más pequeños uno cuando tiene hijos y, y se va haciendo mayor no muy mayor, pero se va haciendo mayor bueno, eh, quiere transmitir todo lo, lo, lo que pudo aprender eh, dentro de, del fútbol profesional. Y bueno, eso es lo que voy a tratar de hacer eh, con Mate, con, con Rafita, eh, con toda la gente del Corullo, que bueno, eh, me permite de una manera extraordinaria eh, colaborar con ellos, ¿no? Para todas las categorías, para toda la cantera. Ahora estamos con los cadetes, bueno, empezaré con los cadetes durante un par de meses y después también me sirve para empezar unas prácticas después de terminar todo el curso de entrenador y poder eh, recibir el carnet ya oficial. La verdad, estoy muy pero muy contento.
3: ¿Te has planteado el, el, el vincularte a los banquillos, Gustavo? Lo digo porque, por ejemplo, alguien que fue un gran futbolista también, compatriota tuyo, además, como es Jorge Baldano comenzó en el mundo de los medios de comunicación, que luego nunca lo ha dejado, ¿no? Porque ha sido vinculado, pero también tuvo su etapa eh, como entrenador o desde la dirección deportiva. ¿Tú te lo, has, te lo has planteado eso, Gustavo?
6: Por el momento, estoy bien como estoy. Eh, esto me va a ayudar a mí a a ah, bueno, a ver cómo, cómo me puedo desempeñar. Eh, estamos muy bien con el tema de, de los medios, con, con Movistar Plus y con, con la cadena ser, me siento muy a gusto, y aparte estás en el mismo ambiente que es después de jugador, que es el fútbol, ¿no? Bueno, uno hace el carnet de entrenador porque sabe que en algún momento puede dar ese paso importante y es mejor tenerlo. Hoy, si me decís hoy para mañana, te diría que por el momento no es, eh, no ha llegado eh, es, esas ansias, ¿no? esas ganas. Pero sí, posiblemente en un futuro. Seguro, seguro, porque es el gusanillo de todos, llevamos dentro. Estamos muy bien ahora, pero el transmitir, el, el que tu idea, los jugadores, la plasmen dentro del campo de juego y sea beneficioso y que la gente pueda disfrutar. Y después sí, eh, hay momentos dulces y momentos amargos, como cuando era jugador, que seguramente te, te tocará pasar. Pero y bueno, es el viaje del oficio.
3: Y además lo puedes compatibilizar a día de hoy perfectamente, ¿no? Porque. Eh puedes seguir trabajando en tus labores de comunicación, que son muchas, como digo, tanto en Movistar Plus como en la cadena SER, pero también enseñando a esos niños que para muchos de ellos tú eres un eres un referente y bueno, pues el que tiene cualidades y el que está dotado para el fútbol, pues obviamente está dotado para el fútbol, pero esa capacidad de, de, de mejora yo creo que lo asimila y lo hablábamos ayer con Javier Mate eh, mucho mejor un niño cuando el que le está entrenando es una persona a la cual, pues no sé si ha visto desde la grada porque son muy joven pero sí ha visto su padre sí ha visto vídeos y, y, y yo creo que eso ayuda también.
6: Sí, sin ninguna duda, eh, mira, la primera experiencia que fue el día jueves, me encantó, porque claro, se quedan sorprendidos porque después vos le vas hablando individualmente hay una cosa que tiene que quedar claro, que hay un entrenador ese entrenador es el que los entrena diariamente, yo voy a ir a, a colaborar y a hacer mis prácticas y ayudarle a ese entrenador o a los demás entrenadores individualmente poder ayudar a cada uno de los niños eh, sean, eh, o estén bien dotados o no ayudarle a cada uno a mejorar. Esa por lo menos es mi función y eso es lo que quiero hacer ahora. Hoy tengo ya también otro centramiento, el día jueves también y a medida que vayan pasando los meses iré sumando entrenamientos con ellos eh, para ver cómo van eh, desarrollando su, sus funciones. La verdad que es, es una tarea que a mí me apasiona, los nenes, yo en Argentina tenía escuelas de fútbol, acá también en algún momento se me pasó por la cabeza montar escuelas de fútbol en una etapa cuando yo jugaba con ex jugadores y mismo con jugadores que estaban en ese momento conmigo, no se pudo dar, y ahora me gusta, me gusta esta, esta nueva función de colaborar eh, con gente que, bueno, me unió muchísimos años, como es Rafa Saenz y Javier Maté en el, en el Celta, y es una buena oportunidad también para poder eh, aprender también de los de los niños porque también se aprende ¿eh?
3: Eh, Le pregunto a Gustavo López, comunicador en el día de hoy, compañero en medios en medios de comunicación, has seguido muchos partidos del Celta prácticamente todos esta temporada los has comentado bien en la tele bien, bien en la radio, ¿cómo estás viendo al equipo de Berizo?
6: Muy bien, la verdad lo veo muy bien veo un equipo algo que no tenía, por ejemplo, en otras temporadas lo veo maduro y eso es importante para un equipo después vamos a hablar de Nolito, de Orellana y Aguapa, de Augusto Fernández sí, son jugadores que te pueden desequilibrar el partido en cualquier momento como pasó con el Villarreal pero los primeros 20 minutos del Villarreal ahí te das cuenta es un equipo maduro que sabe sufrir y cuando un equipo sabe sufrir, sabe que tiene que agachar la cabeza y decir bueno son mejores nos toca sufrir, ya llegará nuestro momento eso es importantísimo y el Celta es ese paso que está dando poco a poco, lo demostró contra el FC Barcelona, lo demostró el otro día contra el, el Villarreal por ahí le cuesta más, con equipos de menor entidad que ellos, el tema Las Palmas, también con el Getafe, pero bueno, creo que va por muy buen camino y tiene muy buena pinta, realmente tiene muy buena pinta, el Teto de Rizzo está haciendo un gran trabajo, y después se ve un grupo muy unido, muy compacto, sabiendo qué es lo que quiere.
3: ¿Y qué partido eh, eh, prevés para este próximo sábado en Balaidos ante el Real Madrid?
6: Lo mejor que le pudo pasar a, al Celta son los partidos eh, que viene haciendo, sobre todo los partidos importantes como decíamos, contra el Barça, contra el Sevilla, contra el Villarreal, porque el Madrid va a venir eh, con temores, y es normal, porque enfrente va a tener un señor equipo independientemente del rival que esté enfrente, o independientemente del campo que pueda jugar, tanto de local como de visitante, va a ir a buscarlo, va a ir a enfrentarse, va a ir a buscar la portería contraria, sabiendo también que tiene un partido muy importante contra el París Saint-Germain por una competición europea, sabiendo que tiene bajas importantes también, pero ...teniendo precauciones que enfrente es un Real Madrid... ...que tiene también muy buen banquillo y creo que el Celta eso lo
3: sabe muy bien. Antes de despedirte, Gustavo, es que ha sido anunciar que Gustavo López está con nosotros hoy acompañándonos unos minutos y, claro, como es un icono del celtismo, ha empezado aquí los oyentes a, a formular preguntas. Te voy a trasladar antes de despedirte
1: la que
7: quieras.
3: Bueno, unas cuantas de los oyentes, por ejemplo. Mira, te dice eh, eh, Millán Gómez, eh, Gustavo, ¿qué, sin, eh, ¿qué significa para ti el Celta? ¿No crees que un objetivo puede ser luchar por la Copa o conquistar un título? Gustavo, por ejemplo, participó en la final de, de Copa del año de el año 2001, que se nos escapó ahí eh, eh, ¿qué significa eso? para ti el Celta, y si crees que se puede luchar por un título como el de, como el de la Copa o, y poder conquistar algún título en el
6: futuro Mira, eh, creo que para mí el Celta significó muchísimo, después de Independiente, que fue donde debuté, creo que es eh, el, el club más importante para mí, personalmente a mí me hizo mejor jugador me agarró ya con una edad de ir tomando experiencia, me mostró el camino de Europa, yo no había jugado en Europa con el Zaragoza algunos partidos, pero me mostró el camino a Europa vía Liga. Y creo que eso para mí fue muy, muy importante. Me hizo jugador, me hizo persona, y creo ahora mismo que si estoy acá en vigo viviendo en vigo con toda mi familia, sabiendo que yo no soy de acá y me siento un viguez más, es que significó algo muy importante para mí. No el Celta, eh, que ya lo he comentado, sino también la ciudad. Para mí eh, lo, fue, lo fue todo. Fue muy importante. Mis tres hijas son viguesas, así que es muy importante la ciudad. Y estoy... Eh, ...muy unido a ello ...y después el Celta si puede lograr algo... ...claro puede lograr algo... ...creo que en la época nuestra... ...el fútbol fue egoísta... ...nos robó algún título... ...que era lo único que nos faltaba... ...porque después todo el mundo se enamoraba de nuestro juego... ...pero no sirvió para ganar un título... ...bueno, ojalá hoy... ...o esta temporada... ...o las temporadas que vengan... ...sea el momento de ganar un título... ...y para Europa, por supuesto... ...lo bueno que tiene el Celta... ...es que no tiene una competición europea en el medio... Como si la tiene el Sevilla Como si la tiene el Valencia Como si la tiene el Villarreal Y ahí puede meter la cabeza Y una vez que mete la cabeza ahí Después si haces un sprint final bueno puede ser muy
3: importante Te pregunta Iván, que dice que independientemente te saludan, todos te saludan, te, la, te dan la enhorabuena por tu presencia en medios también eh, por eh, ahora esta nueva etapa, co también colaborando con el Coruso, pero te pregunta Iván que independientemente y siendo consciente de que son épocas en, distintas eh, eh, ¿qué comparativa harías entre eh, el actual tridente del Celta digamos, eh, con Norito Orellana y Yaguaspas y del que tú formaste parte con Mostoboy y Carpin
6: Hombre, las comparaciones eh, son odiosas Nosotros teníamos a un genio Que era Mostoboy, yo siempre digo Es que, es que eh, perdona, la Gustavo,
4: la... perdona Gustavo Hablábamos con Mostoboy hace un par de semanas mm. Después del partido sí. del Barça Después del 4-1 al Barça en Balaídos y nos decías que yo los veía jugar y nos veía a nosotros, me acordaba de nosotros a este Celta nos veo reflejados sí,
3: y, a, y hablaba y te ponía como ejemplo a ti y ponía a Carpin también, decía es que no, no teníamos ni que vernos sabía siempre dónde iba a estar Gustavo dónde iba a estar Carpin, ellos sabían lo mismo conmigo, éramos un equipo ha, que, que jugaba yo, a memoria
6: yo te voy a decir una cosa que muy poca gente lo sabe ¿no? y que siempre la cuento en, en un, eh, cuando estamos internamente ¿no? mm -hmm. con, con mis padres, con mis amigos eh, yo entendía perfectamente lo que iba a hacer en cada momento. Eh, yo siempre dije que después de Diego, de Maradona, que tuve la suerte de jugar, Mosto, y para mí fue el mejor jugador que estuve al lado mío. Y mirá que en la selección tuve enormes sí. jugadores. Pero yo sabía que dónde iba a poner el balón, si me lo iba a dar o no me lo iba a dar. Había tiros libres que nos mirábamos y yo le decía, Mosto, ¿qué vas a hacer? No tengo ni puta idea, me decía. Así me decía, ¿eh? Y por ahí la clavaba en un ángulo, o por ahí hacíamos una jugada. Ese era el secreto nuestro, no que nos conocíamos solamente con mirarnos y entendíamos la mirada de cada uno de nosotros. Y ese es eh, un gran secreto para un equipo. Aparte la unión, aparte del entrenador, aparte de jugar bien, aparte de ser buenos, a medida que se va manteniendo una base, que es lo que tuvo el Celta durante las últimas temporadas, es entenderte. Y eso es fundamental.
3: Eh, dice Francisco Díaz Un saludo para el crack Gustavo López Preguntarle si en un futuro Le gustaría entrenar al Celta
6: Hombre, por supuesto eh, eh, Lo dije anteriormente Para mí significa muchísimo A mí me hizo más jugador Me hizo más hombre Me hizo más persona Me hizo más maduro Y he logrado cosas Como una Champions Por ejemplo Jugar una Champion La primera vez en la historia del Celta Y que uno fue partícipe Yo eso no me lo olvido El cariño de la gente No me lo olvido Para mí el Celta lo es todo Ojalá pueda dirigir algún día al Celta Por supuesto
3: y ya la última, Pablo Cordeiro, que dice con todo el respeto, le quería apuntar a Gustavo si eh, opina que hay un ninguneo mediático general, salvo excepciones, hacia el Celta. Aquí contesto yo también un poco, si no te importa, Gustavo, yo sí, creo que favor. se está tratando en los medios de comunicación muy bien al Celta. Uno coge Movistar Plus, por poner un ejemplo, y hay cantidad de reportajes de todas las semanas de lo bien que lo está haciendo el Celta, coge el diario Marca, coge el Radio Marca, coge a los compañeros de la cadena SER, donde también está Gustavo, y yo creo que ese ninguneo no está existiendo. Yo creo que eh, mediáticamente, y a nivel nacional y nosotros trabajamos para medios nacionales, se está reconociendo lo mucho y bien que está haciendo el Celta esta temporada.
6: Sin ninguna duda, y comparto la opinión contigo, creo que uno que está en el medio, ahora vienen a hacer reportajes a los jugadores del Celta, claro. el Celta se lo ganó, claro que se lo ganó, por supuesto, por el partido que hizo con el Villarreal, el partido que hizo con el Barça, el partidazo que hizo contra el Sevilla, y creo que se lo ganó a pulso, y se lo seguirá ganando si sigue en esta medida y creo que no, no existe eso, porque en medio nacional, uno que está mucho tiempo en Madrid, uno ve que salen portadas o también salen páginas centrales temas del Celta, para mí eso es importantísimo.
3: Pues que me alegro un montón de hablar contigo, sabes lo mucho que te aprecio, lo mucho que te quiero y que eres un icono del Celta, de toda su historia. Ojalá algún día puedas llegar efectivamente a ese banquillo, que sigas comunicando y transmitiendo también, Y efectivamente, eh, Gustavo Zumbigués más. No solo ya por sus tres hijas, sino porque él en su momento decidió, cuando colgó las botas, afincarse en esta, en, esta, en esta ciudad. Un abrazo muy fuerte, amigo.
6: Un abrazo grande, sabes eh, que yo también los aprecio mucho a todos, a todos los que vivimos esa etapa gloriosa que viajábamos junto con el Celta. Sí. Para mí forman parte de, de, de mi vida también. Con todos ellos seguimos teniendo una gran amistad y hablando con todos ellos. Y vos sabés que acá me tenés para lo que ustedes quieran.
3: Un abrazo muy fuerte, Gustavo.
6: Abrazo grande, chicos, pasadla bien.
3: Gustavo López, uno de los grandes jugadores, ¿eh? Guada.
4: Un crack. Un
3: crack un día lo iba... Sigue mi casa llena de fotos de Gustavo López Un día vamos a invitar al gran Gustavo López A que se pase un día por aquí Hablamos con más calma Bueno, hemos hablado 15 minutos con él ¿eh? Porque la verdad es que transmite muy bien pues todo lo que vivió un crack del, del celtismo, ¿no? decir, o sea, ¿quién no recuerda esas alineaciones con Dutruel, Michel Salgado, Cáceres, Llorovich, Berges, Maciño, Maquelele, Carpi, Mostovoy, Revivo, luego cuando llegó Gustavo, Lugo Pérez, los Blado, Gudel y compañía. Un celto histórico y ahora estamos recordando esas, esa época pasada en la que participábamos tanto en competición de Copa de la UEFA un año en Champions, aquella final que se nos escapó en la cartuja de Sevilla con 40 grados de temperatura a la sombra, recordamos también esa e otra época gloriosa con Pachi Salinas, nuestro Pachi Salinas por ejemplo en aquella final del año 94 y a la del 48 no llegamos. Pero bueno, hay que echar la mirada hacia la historia muchas veces, ¿no? Lo decimos con Javier Mate, que es icono del Celta de los 80, o con José Manuel Alvelo, porque el Celta tiene mucha historia. El Celta se fundó en el año 1923 y muchas personas, como Gustavo López, han construido la historia de este eh, club referente para todos nosotros y tan presente en nuestras vidas. Por ejemplo, tú puedes ir a abrir temas y puedes ir a ver un partido, y puedes escuchar, puedes escucharlo por Radio Marca, pero también puedes eh, escuchar los comentarios que realiza a través de televisión eh, Gustavo López, porque tiene una, una, unas pantallas allí de, de televisión espectaculares y allí además te puedes ir tomando tu chocolate con churros, una cosa.
4: Mira, yo fui el domingo pasado ¿Sí? a ver el Villarreal Celta, tienen una terraza, Rafa, unas pantallas allí en la terraza que puedes alucinar. Unos churros y un chocolate que no te quiero yo ni contar Además, cerquita del estadio de Balaídos, Calle Fotógrafo Ángel Llanos, número 12 Que quieras o no la Aunque el Celta no juegue fuera Tú sientes ese ambiente de partido Yo estuve el
3: otro día, mira, fíjate Estuve por la tarde, es decir, además era un día así Que estaba un poco feucho y tal, estaba lleno ¿eh? Es una cosa, un chocolate con churros Yo, es decir, repetí ya sé que no está muy bien decirlo también Porque ya sabemos que son gordos un poquito y tal Pero repetí porque no quedaba bueno, otra Bueno, yo
4: tengo que decir que me llevé unos poquitos para casa también ¿eh?
3: Y eso es lo que hice yo también Cogí unos tal y luego, pues eh, en casa al día siguiente Los desayunamos Ya sabéis, Churrería Bretema Que además, como dice Guada, está excepcionalmente ubicada Y en la zona de la Miñoca En calle fotógrafo Ángel Llanos Número 12, ¡Bretema!
2: Visita ya la web de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de Z, radio online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. Radiomarcavigo.com Recuerda, radiomarcavigo.com La radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM. Si sueñas con bailar significa que te sientes libre. Pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo, con un diseño más deportivo y con un equipamiento increíble, significa que no estás soñando.
3: Pellízcate y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celtamotor, en Vigo, carretera de Camposancos 115.
2: La radio que hace afición.
1: Pizza Móvil. Venga, Pizza Móvil. Llama Pizza Móvil. Venga, Pizza Móvil.
8: Pizza Móvil patrocina la tertulia.
3: con Craca, con, de tener una buena charleta, una buena conversación con un icono del celtismo como es San Gustavo López. Hemos charlado ahí 15 minutos con él y estos son que nos acompañan hoy también son dos genios de, de la televisión, ¿eh? además de que Víctor narra el, los partidos del la Cerca, que es una pasada. Eh, hola Tomás Alonso desde Televisión de Galicia, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo Mucha estamos?
3: Gusto. ¿Cómo estamos?
9: Ah, muy bien, bueno, muy bien bueno. Disfrutando
3: de este...
4: ¿Cómo va esa gripe? Tos. ¿Cómo va esa gripe?
9: Estamos mejorando Mejorando, pero muy, muy despacito muy despacito. <ríe> Todavía notáis ahí un poco la, el tono nasal ¿no? oh, <ríe> Y un poquito de tos Pero bueno, creo que sobreviviréis Sobre todo hay que estar bien para el sábado Ahí a las cuatro
3: Efectivamente eh, Hola Víctor López
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Estupendamente
9: Muy contento
0: de ese temazo que ha puesto Andrés Vidal, ¿eh?
3: No le hagas tanto la pelota siempre ahí después de los temas. No,
0: Hombre, es que para de entrada. Nah, pero es, para la, que, es la asesoría musical, ya sabes.
3: Ya. Es, hay que ir dándole pistas de lo que tiene que ir poniendo y demás todos todos los días. Bueno, acabamos de hablar, de, eh, ya que acabamos de hablar con Gustavo López, hay gente que sí está utilizando ¿no? esas comparativas. Entre aquel Celta que jugó tanto en Europa. Y, y, y que llegó a disputar una final de Copa De las tres que disputó el, el, el Celta Y este Celta ahora Que está ahí coliderando la tabla clasificatoria Estando entusiasmados Como estamos todos con, con este Celta Y ahora hablaremos Yo creo que hay que darle tiempo a este Celta Para que se acerque a lo que consiguió el Celta del, Bueno, pues de los Gustavo López Carpi, Mostobo y Maquelele Maciño eh, Michel Salgado, etcétera, etcétera no Víctor, por ejemplo
0: pues sí, hombre, es un poquito pronto, ¿no?, para, para esperar eso. Es un poquito pronto porque, bueno, evidentemente este equipo todavía tiene que, que, que crecer muchísimo. Hay gente que ya lo ve así, que lo ve que, que lo en ese nivel. Yo, sinceramente, creo que es un poquito pronto para, para esperar que, que comparar a esos dos Celtas, aunque el otro Celta, evidentemente, le, le quedó la guinda de no, no poder conseguir un título... Yo creo que, bueno, el fútbol que practicó, el fútbol que enamoró a Europa, el fútbol que quizás eso también cuenta, ¿no? El hecho de haber estado con competiciones europeas, el jugar contra grandes equipos, eh, aquella goleada al Benfica, aquella goleada a la Juve, son cosas que, que quedarán siempre para el recuerdo del celtismo, el haber eliminado a Liverpool, el haber eliminado a Aston Villa, que era líder de la Premier. Evidentemente, este Celta, oye... Pinta muy bien, eh, es histórico poder jugar un partido primero contra segundo para el Celta, porque eso solo ha sucedido dos veces en la historia, y eso indica un poco el momento que está viviendo el Celta en, en, en Hombre, Yo, sinceramente, todavía lo veo lejos de, de ese Celta que, que enamoró a Europa entera. ¿no?
9: Sí, yo estoy yo estoy de acuerdo con, con Víctor en, en ese sentido porque aquel es un equipo que se hizo y este es un equipo que está creciendo, ¿no? Yo, yo creo que en, en aquel equipo eh, se, se puso la pasta y se fichó muy bien y se juntaron pues un ramillete de, de futbolistas extraordinarios de primer nivel europeo y sin embargo este equipo yo creo que es eh, lo mejor que tiene es que ha ido creciendo desde la adversidad, ¿no? Ha ido de, desde desde el abismo de, de la segunda B y aquel gol de Yago Aspas ha ido creciendo, ha ido tirando de cantera por, por obligación y lo que ha sido tirar de cantera por obligación se ha, se ha convertido en un, en un símbolo del, del equipo que fichando bien y tirando de gente de la casa comprometida ha, ha convertido a este equipo en un, en un referente. Comparar épocas diferentes es, es muy complicado porque en, en, en aquel tiempo no había dos futbolistas que colapsasen el fútbol mundial como, como Cristiano y como Messi y eso te hace prácticamente o te cierra las puertas, salvo el caso del Atlético de Madrid en esa liga que no quisieron ganar ni Barça ni, ni Madrid, eh, te cierra las puertas a, a, a cualquier cosa y, y a soñar, ¿no? Pero, pero yo creo que este equipo, si sigue creciendo, veremos dónde tiene el límite, yo creo que muy arriba.
3: De todas formas es para sentirse muy orgulloso, ¿no?, de este equipo que es un mata gigantes, ¿no?, hay que se lo digan al Villarreal, al Sevilla, al Barça, equipos que se nos dan, es clarísimo, muchísimo mejor que equipos de zona media eh, baja de, de la tabla, y es para sacar pecho, hombre, llevamos solo ocho jornadas, pero ocho jornadas, y coliderando la Liga con los dos transatlánticos es para, pues eso, para estar muy orgullosos. es
0: pues, para sacar pecho, Rafa... Porque... ...por lo que ha hecho este equipo... ...ya, ya se puede sacar pecho... ...has golpeado al Barça... ...has ganado en Campo de Villarreal... ...que era líder en ese momento... ...has ganado en Sevilla... ...hombre, yo creo que... Es, es, ...hay muchos motivos para sacar pecho... ...por lo que por lo que ha hecho el Celta... ¿no? ...ya en esta temporada... Y, ...y porque estás en la jornada 8... ...sin haber perdido ningún partido... ¿no? O sea, es, es, ...yo creo que hay motivos de sobra... ...como para sacar pecho... ...por lo que ha hecho este equipo... Eh, ...en cuanto al comportamiento... ...en cuanto al fútbol... ...en cuanto a la actitud... ...a ese querer el balón... ...a ese dominar cada partido... Y a ese ser un equipo muy ofensivo, con mucha capacidad de gol y con una tripleta que que, que, bueno, que, que está todo el mundo hablando de ella, especialmente yo creo que bueno, de, de Nolito y de, y de Orellana, que bueno que están en un momento súper dulce de su carrera, en el mejor momento de su carrera, habiendo alcanzado ya la madurez y siendo dos futbolistas que están enchufadísimos. ¿no? Y a un nivel estratosférico. Realmente yo no creo que haya en este momento un equipo más en forma que el Celta, ¿no? O sea, ese es el equipo que realmente eh, ahora mismo enamora en el campeonato, aún estando el Real Madrid por, por encima, ¿no? Eh, aún viendo al Real Madrid como, como líder eh, de la Liga por delante del Celta, si analizas, hombre, por fútbol no hay ningún equipo que, que, ni, ni que se parezca ahora mismo a lo que está haciendo el Celta, ¿no?
9: sí, yo un poco como te decía eh, todo, todo el mundo pone el foco en, en esos jugadores en ¿no? los, los artistas, en Nolito en Orellana, en Aspas eh, pero yo creo que lo mejor de este Celta que, que otros años he, ha vivido en momentos de, de brillantez y de fútbol ofensivo y de y de épocas de, de muchos goles es la, la solidez, la credibilidad el, la solvencia que, que transmite en cada partido ya ya no se va a, a Ibar con, con, con dudas ya no se va al Camp Nou con dudas ya eh, te puedes enfrentar contra el Villarreal en Villarreal o te puede o puedes recibir a, al colista en casa que tú sabes que el equipo va a ser solvente y yo creo que buena parte de, 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 de culpa de eso la, la tienen jugadores más oscuros como como Cabral o como Augusto, ¿no? que, que el Celta durante los últimos años nunca ha tenido a esos jugadores con una presencia tan importante a la hora de hacer que, el, que los demás brillen ¿no? y, y, y todos los equipos necesitan gente que haga un trabajo eh, un poco más eh, de lucirse y gente que haga un trabajo eh, de vestuario, eh, de, de presión, de no dejar que los jugadores se relajen y yo creo que por ahí eh, gente como Cabral, como Augusto tiene tiene mucho que decir en en la la unión de, de, de este grupo que para mí una de las principales virtudes además del, del fútbol de ataque es que no ofrece dudas en cualquier partido
3: y es que además eso es lo que está diciendo un poco Tomás no es decir porque todos ponemos el foco en, en Nolito y Orellana, por ejemplo en el Madrigal el partidazo que hacen los seis goles que lleva Nolito, Orellana que está espectacular eh, y Aguaspas que el otro día estaba un poquito más flojo pero que lleva cuatro goles y está haciendo una muy buena temporada, pero es que claro es que está Augusto que, que está haciendo una temporada impresionante, es que Daniel Basas se ha adaptado, que parece que lleva en Vigo seis años, la defensa claro, o
9: sea, ¿Te acuerdas Rafa cuando, cuando cada corner y cada falta sí. de un costado era una agonía para el Celta, hace dos, tres años Hace ¿no? nada, hace,
1: hace nada o sea,
9: era era saque de córner contra el Celta y, y todo balaídos eh, poniéndose la chaqueta porque todo el mundo empezaba a temblar, todo el mundo empezaba ya a tener sudores fríos. Eh, otro gol, otro gol en contra, otra jugada balón parado, todas o, las otro de error en defensa. Eran, sí,
4: también, todas las ruedas de prensa eran. Y, ¿Y corregir el balón parado? Sí, es una tarea pendiente. sí Claro, es,
9: que... eso no le pasa a este equipo porque este equipo siempre, en los últimos 5 o 6 años, siempre jugó bien de mitad de campo para arriba, siempre tuvo oportunidades, siempre tuvo gol. Pero lo, lo importante yo creo que de, de este equipo es, es eso, la, la concentración, el, la, la solvencia que ha conseguido eh, para funcionar como un equipo, no solo como tres jugadores muy buenos arriba y, y un pasador de, de, por detrás.
0: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. ¿no? O sea, que, que ahora mismo el Celta no, no ofrece fisuras gordas, no, no ofrece, digamos, una, una línea, quizás sí, la línea defensiva es la que en algún momento, bueno, ha habido partidos, sobre todo. Ese partido de las palmas, ¿no? En el, en el, que, bueno, en el que estuvo más débil, o en el que dio más sensación de, bueno, eh, hay errores que no se pueden cometer y se, se cometieron errores muy gordos en ese partido, errores colectivos, pero errores colectivos en defensa. El resto de líneas, bueno, especialmente el ataque es evidente, pero el centro del campo, es que el momento de Augusto, para mí es un momento único, ¿no? Que coincidido... Es que, perdona, Víctor,
3: es que a Augusto le echas de menos cuando no está, por ejemplo, en el partido contra sí. el Getafe.
0: Sí, 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 no, no, se, 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 se le echó muchísimo de menos, ¿no? Yo creo que además ese es un partido, sinceramente, que creo que con Augusto en el campo, el Celta va gana, ¿no? Porque hubieras tenido ese plus que quizás te faltó en, en determinados momentos, ¿no? Empiezas muy bien, nos menos el primer cuarto de hora, pero después el equipo fue bajando y le faltó el plus que le da Augusto, que parece como que tiene una marcha más que todos los demás, y consigue que el equipo vaya, vaya hacia adelante, ¿no? Entonces... Eh, es que ahora mismo ha coincidido el momento excelente de forma de muchos futbolistas, ¿no? el momento de, de, de madurez de, de Gustavo Cabral, que para mí es, está siendo pues, el cálcer de la defensa, el tío que realmente consigue ahí mandar y, y ser el jepecito celeste, que es como lo llamamos nosotros, y un poco para mí es, es un futbolista que que está ahora mismo también en un momento dulcísimo de su carrera, entonces si coincide que si Cabral está en su momento más dulce, Augusto también, Nolito, Orellana, jugadores que han llegado a su plena madurez, si a eso le unes a una serie de jóvenes futbolistas que, que evidentemente tienen esa alusión, ese hambre, y esas ganas, que no les falta también a estos que aún estando maduros, pues llega al momento en el que realmente se han visto más arriba en su carrera... Pues todo eso se hace una conjunción y forma este centro tan, tan brillante. ¿no?
4: Y si luego, Víctor, eh, hay lesiones y alguien tiene que salir desde el banquillo y cumple como está cumpliendo Sergio Gómez, pues pues mucho más. Porque ahora, hablábamos, eh, Fontás va a volver mañana a los entrenamientos con el grupo, además de Dracic y de, y de Rubén. Fontás es muy probable que reciba el alta de cara al partido del, del próximo sábado, pero vamos. A día de hoy lo tiene eh, pues, eh, casi eh, imposible.
3: Wada,
0: wada era de las primeras jornadas de liga uno de los mejores Ballero pasadores de la liga sí. es decir, y
4: recuperadores también ¿eh?
0: junto junto con augusto uno de los tíos que mejor saca el balón que nunca hierra en sus pases bueno pues no está Fontás y no se y nota el no lo está notando es increíble cuando tienes a uno, bueno, es como si te, te digo que el barça falta pique quién saca el balón con esa facilidad que tiene pique bueno pues eso es lo que pasa en el celta con Fontás. ¿no? bueno pues sin embargo con dos futbolistas que a priori no, ...no tienen esa virtud... ...como la puede tener Fontás... ...bueno pues el Celta lo está haciendo de maravilla ¿no?
9: Sí, yo creo que hay, hay futbolistas que saben... ...que hay partidos en, en su carrera... ...que cambian el, el destino de, de un jugador... ...y yo creo que... ...la victoria del Celta ante el Barça... ...cambió el destino de Sergi Gómez... ...que pasó de secundario a protagonista y ahora es uno más de la rotación ya no es el tercer central ya es un central que se ha consolidado como titular y ahora hay que sacarlo de ahí quiero decir, Fontas no le va a llegar con entrenar con el grupo va a tener que demostrar a que está al cien por cien porque tiene dos jugadores que, que están demostrando que ...que son la pareja de centrales del, del momento del Celta... ...a pesar del buen inicio de, de temporada de, de Fontas ...ahora va a tener Bericho un, un problema... ...de los que le gustan a los entrenadores... ¿no? Que, sí. ...que es tener que elegir... ...en lugar sí, de sí, tener sí. que poner a los que están... ...porque no tiene otros...
0: ...y ha sabido más es que ya le pasó la temporada pasada... ¿no? ...yo creo que es un futbolista que ha sabido esperar su momento... ...y cuando... Sí, pero a... hacer,
9: ...hacer ese partido contra el Barcelona... ...el partido que hizo contra gente como Messi... ...contra Luis Suárez... Eh, cómo se comportó y, y sobre todo el, 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 la solidez que le dio atrás al equipo, yo creo que eso eh, se valora mucho más que si hubiera hecho ese partido pues contra, contra un Getafe, contra un Las Palmas, que, que estaba viendo eh, echándole un ojeada aquí, y, y es curioso porque el Celta ha perdido seis puntos contra Las Palmas, Getafe y Eibar, y ha ganado nueve contra Barcelona, Sevilla y, ¿Sí? y Villarreal, y, y es otra de, la, de las paradojas de, de este equipo, ¿no?, que... Cuando se habla que viene el calendario duro es cuando más suma.
3: ¿Y así las cosas qué partido esperáis el sábado?
9: Pues un partido muy difícil, ¿no? Un partido contra un equipo igual que le, le pasa al, al Barcelona en este inicio de campeonato que no necesita nada para ganar, aunque eh, sin fútbol o con muy poquita cosa eh, te, te, te puede te puede llevar la, la victoria, ¿no? Es, yo espero un partido muy, muy difícil en el que el Real Madrid yo creo que, que se va a dejar dominar Va a, va a intentar que el Celta caiga en su trampa y, y resolver el, el partido al, al contragolpe Pero eh, yo creo que el Barcelona llegó a Balaidos con esa misma intención De resolver el partido en la segunda parte y pasar de puntillas por la primera Pero claro, se encontró con un 3-0 y a partir de ahí eh, le fue imposible remontar ¿no? el, el Madrid llega cargado de, de artillería, de jugadores de primer nivel pero ahora mismo a día de hoy como equipo el Celtra es mejor equipo que el, que el Real Madrid no hablamos de plantilla hablamos de estado de forma de 11 jugadores que van a saltar el sábado a Balaídos.
0: sí yo creo que eso, no hay duda y más si has visto los partidos últimos de, de, del Madrid ¿no? en los que no, no ha estado bien o sea no, no ha perdido pero no ha estado bien no, no ha dado un nivel de lucidez eh, que todos esperamos de una plantilla como esa no bueno la temporada pasada eh, el Celta, yo creo que bueno, empezó muy bien en su partido contra el Madrid en y, y dio una sensación de, de poder ganarle. Pero bueno, aquí el Madrid era mmm, distinto, ¿no? tenía tenía esa capacidad de verticalidad que la sigue teniendo porque son los mismos futbolistas, pero que con Benítez parece que lo que más preocupa no es el hecho de que el equipo está armadito atrás y con las el, el, men el menos goleado. Sí, sí, no, evidentemente, con solo dos goles, pues es una pasada lo, lo, lo que ha cambiado este equipo con respecto a la temporada pasada, en cuanto a esa faceta, ¿no? Pero ojo, eso al Celta creo que le viene bien, quiero decir, me daba más miedo el Madrid de Ancelotti que el Madrid de Benítez, a nivel del Celta, por lo menos. ¿eh?
3: Oye, antes de, antes de despediros, eh, vamos a soñar un poco que se gana al Real Madrid este próximo no no yo
4: quiero los resultados yo quiero
3: porras ahora, ahora, ahora pedimos la porra es, es que guada ya sabéis que luego hace sus apuestas y tal y se va asesorando <risa> claro claro eh, eh, quien le largo convenza de la más semana. a lo largo de la semana pero que ganamos al Real Madrid no sé el resultado pero que ganamos al Real Madrid habremos llegado al primer cuarto de competición primer cuarto que bueno es el inicio pero primer cuarto de competición como líderes y habiendo vencido al Real Madrid en ese supuesto Barcelona Sevilla, Villarreal... Bueno, pues ya son palabras mayores, bueno,
4: ¿eh? Y con la mitad de los puntos de la salvación, con sí, sí, tanto sí. discurso permanencia, pero es que si, si se le gana al Real Madrid, se supera esa barrera de los 20 puntos ya, eso, el primer cuarto de competición. Es que ya serían palabras mayores,
3: ¿eh? Sí, sí. Bueno, pasar
0: que no, no, aquello de no, no vendamos la piel de loso antes de cazarlo, bueno, ¿no? <risa> porque, porque evidentemente que hay que ganarle al Real Madrid y eso... Uf, acuérdate, Rafa, que yo decía antes de llegar a estos dos partidos que... Me conformaba con dos puntitos, uno con uno en Villarreal y otro contra el Real Madrid, ¿no? Y ya tenemos tres. O sea que, bueno, a ver, es un partido muy complicado. El Celta, eh, a priori, no, no tiene por qué sumar ante el Real Madrid, ¿vale? Otra cosa es que tal y como esté, pues se den todas las condiciones para poder ganar este partido y yo creo que el Celta lo va a ganar, sinceramente creo que lo va a ganar. Y evidentemente, si te metes en esa situación, pues ojo, a lo mejor este año la directiva se lo tiene que plantear, ¿eh? porque a lo mejor este año se puede aspirar a algo realmente grande. Evidentemente no digo ganar el título de Liga, pero... Pero hay una competición de... que es
3: una vía como la Copa, que a lo mejor hay que plantearla de otra forma. No, bueno,
0: no, no incluso te digo más. Eh, es que yo creo que este año, quitémonos de la cabeza esto de sevilla valencia uh, Atlético o tal, porque a lo mejor estos equipos... Ya han perdido muchos puntos. ¿eh? ¿Alguno, de por... ellos,
3: a, alguno de ellos se va a quedar fuera, porque claro, están pinchando demasiado.
0: Que, que alguno de estos equipos, a lo mejor, este es el año de, de, de quedarse fuera, este es el año en el que no van a estar ahí, y en el que se considerará un fracaso su temporada, porque tienen plantillas para mucho más, pero es que a nivel de puntos que va a tener... Eh, ahora mismo yo creo que ya es de, para empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Eh, para empezar a pensar en mucho más y de sorpresas de equipos que hacen grandes temporadas están llenas las clasificaciones de Champions, ¿no? Evidentemente, teniendo en cuenta que se clasifican cuatro, pues ¿por qué no soñar con eso, no? O sea, ¿por qué no soñar con esa posibilidad?
9: Sí, yo, yo creo que hay un factor determinante para lo que pueda pasar que es enero. Eh. Enero va a decidir muchas cosas. Primero, eh, si se marcha o se queda Nolito, eso va a ser determinante porque si bien es verdad que sí puede marchar y fichar a un jugador de primer nivel y con ese dinero y tal, pero es que eh, Nolito encaja como un guante perfectamente en este equipo por su carácter, por su manera de jugar, por, su, eh, por cómo está involucrado en, en la ciudad y, y cómo la gente le, le quiere y le respeta y yo creo que buena parte del, de lo que pase en enero con Nolito va, va a marcar el futuro del Celta, y dos pues eh, la Copa del Rey no eh, el Celta se va a ver obligado a con una plantilla corta a tomar decisiones otra vez, como pasó el año pasado, en si realmente llegado enero está en una situación muy buena de puntos eh, a lo mejor tener que optar por una de las dos cosas, quiero decir, o pelear por la Champions, o pelear por meterte en semifinales de Copa, y y yo creo que las dos cosas con esta plantilla van a ser muy difíciles. Pero eh, enero yo creo que va a ser el, el mes clave. No tanto ganarle o empatarle al Real Madrid el sábado, que bueno, Tomás, puede ser una decía, anécdota y, y decía... poder recuperar el...
4: Sí. Decía Berizo en sala de prensa El, el sábado, tú, tú estabas allí conmigo Que se conformaba eh, Con ocho puntos de 12 en los cuatro próximos partidos Los tres primeros ya los sumó ante el Villarreal Pero decía Que pedía que le gustaría Ganar los dos partidos de casa Y aunque fuese un empate en los dos de fuera Eso quiere decir que Berizo ya Contaba con los tres puntos del partido ante el Real Madrid
9: Sí, bueno, yo creo que eso es una de las grandes virtudes que tiene Berizzo y que y que casi nadie le creía el año pasado cuando decía que él salía a ganar todos los partidos de las 38 jornadas, sea cual fuera el, el rival ¿no? Y, y lo está demostrando ¿no? Que, es decir que muchos entrenadores dicen con la boca pequeña, bueno vamos al Madrigal a por los tres puntos, no firmo el empate ¿no? pero es que el Celta es verdad que va al Madrigal a por los tres puntos y que no firma el empate y que va al Pijuán a por los tres puntos y que no firma el empate, lo que pasa es que luego tampoco nos podemos olvidar que puedes ganarle el sábado al Real Madrid y luego puedes empatar o perder en el Molinón y puedes eh, en los Cármenes y puedes ir a a otros campos eh, más a priori fáciles y, y no, no sumar los tres puntos con tanta facilidad porque los partidos se complican y pues, los rivales son son muy buenos, entonces yo creo que es muy muy pronto todavía para, para especular, ahora eh, para mí dentro de dos meses si la marcha del equipo se mantiene yo creo que el Celta va a tener que tomar una decisión al respecto, no desde el aspecto deportivo de decir, bueno, aquí hay que ir por alguna de las dos cosas y, y una puede ser la Copa puede ser hacer un buen papel y buscar Europa camino a Copa del Rey otra pues eh, intentar
4: esa cuarta posición, claro
9: no os puedo
3: despedir ¿Qué? sin pediros un marcador Porque me está viendo con una cara aguada Como que nos no, pensando... vas a despedir
4: Estaba yo pensando que del discurso de la permanencia pasamos Al de pelear por Europa y ahora ya estamos hablando de Champions Que esto... Es lo que toca, aquí
3: ya sabes que esto cada pues, semana bien, cambia Y bien, si bien, perdemos, bien. Dios no lo quiera 5-0 contra el Real Madrid, pues estaremos Diciendo todo lo contrario la semana que viene A,
0: a, a ver, estamos hablando de la posibilidad de Una vez ganado el Real Madrid, que debe aspirar al Claro eh, Y yo creo que una vez ganado el Real Madrid Que te pones líder en la jornada 9 El Celta debe aspirar a Champions Puede aspirar a la Champions, que puede sí, sí. soñar con la Champions, evidentemente con todo lo que ha dicho Tomás Y ahondando en lo que dice Tomás, de que si nos dan, puede ser que se nos den mejor los grandes que los pequeños Yo creo que este Z le va a ganar al Real Madrid,
9: eso sí que va a haber goles y que va a ser un, un 3-2
3: 3-2 dice Víctor, en... ¿y Tomás?
9: Sí, yo en enero, yo me mojo en, en enero, me mojo para, para mm. Champions o para Copa, vale. partido eh, lo que me gustaría o lo que va a ser seguro,
5: pues mira, lo que va hay, a ser seguro,
3: lo que... hay unos cuantos cogidos. O sea, que diga el que quiera. A ver,
9: yo, yo creo que lo que va a ser es un 2-2, pero me gustaría un, un 5-1. Claro. <risa>
3: Pues aquí lo vamos a dejar desde la televisión de Galicia, Tomás Alonso. A, ¿sí?
9: eh, a, a, a ver, a ver, a ver. Que, que López va, va a volver a las pantallas. Tírale de la lengua. Que, que, es que yo no que, sé que, si. Se, es está, que yo, está, ahí, está ahí tapado, es, pero. No, va... es que yo no
3: sé si se puede anunciar fecha ya.
9: No, fecha, fecha todavía no. ¿Se puede anunciar el retorno a las pantallas de Víctor sí, López? Eh, sí, sí, según sí. me sí, han sí. comentado a mí, eh, pero eh, esto todavía no.
3: Eso ya lo comentamos otro día. ¿Podemos hablar de que va un poco, Víctor o.?
7: Porque eso
9: lo podemos traer en otro momento
3: todavía. Tomás, nos ha, tu, eh, no, ha, no, tum, ha tumbado la exclusiva.
9: Vamos. vamos Rafa, 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 yo lo, lo invitaría un día ahí al estudio y, y que, que te cuente todo, todo sí, de verdad. Sí. Vale, eso pues
3: cuando Perfecto. se pueda contar el proyecto. Se viene aquí eh, Víctor. Dentro de un instante vamos a huirar con Marqués de Bizoja. Eh, yo no digo nada Dentro un rato
0: vas a tener a Noelia y con Noelia vamos a estar el jueves ahí.
9: Ya contando un poquito...
3: Vale, vale, vale. La, es, va la exclusiva Noelia. Bien, bien, bien. bien. Bueno, la bueno que... aquí,
9: aquí hemos hecho un rodito sálvame, así de cebar un poco. Sí, sí, hemos cebado eh, un poco,
3: está bien, está bien. Eh, un abrazo muy fuerte, Tomás.
9: Venga, un abrazo Tomás para todos.
3: Alonso desde la televisión de Galicia y desde la tele también y narrando los partidos para marcador del Celta. Víctor López, pues hablamos estos días, ¿eh, Víctor? Vamos a, vamos
0: a hablar estos días, mucho
3: además. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Víctor Tomás Alonso, nuestra tertulia en el en día de hoy, nuestra tertulia en celeste de la mano de nuestros amigos de Pizza Móvil. Llama Pizza Móvil. Pizza Móvil. Pizza Móvil.
1: Pizza Móvil.
8: Pizza Móvil ha patrocinado la tertulia.
3: Ya tenemos el postre, chocolate con churros ahí de tema. Ya tenemos la comida Con pizza móvil Que cuando quieran nuestros amigos de pizza móvil Nos pueden traer aquí unas pizzas bien para esta hora del mediodía Pero nos faltaba la bebida Y ya la tenemos también Y la tenemos todos los días a esta hora, al mediodía Que es cuando Guada bien aquí Y nos pone encima una botella de Marqués de Bizoja Ponemos los vasos, las copas encima de la mesa Y siempre brindamos Y hay motivos, fijaros si hay motivos para brindar el motivo para brindar por este celta, que está haciendo una temporada espectacular. El motivo para brindar para, eh, por Gustavo López, que ha estado con nosotros al principio del programa, que es uno de los iconos del celtismo. Por Tomás y por Víctor también, que han estado en nuestro tiempo, esta Y por todos los invitados que van a ir pasando en esta mañana soleada aquí en la ciudad de Vigo y en esta mañana otoñal en la ciudad de Vigo. Levanto la copa y este es nuestro brindis, Marqués de Bisoja. <risa> Menuda buena noticia, nos llevábamos a Guadalajara la semana pasada cuando conocíamos a Convigueza, como es el caso de Pedro Rodríguez, uno de nuestros jugadores referentes dentro del mundo del balomano. Era convocado por primera vez para jugar con la selección absoluta de balomano. Es el jugador del Naturhaus, que por cierto juega en el día de hoy en Sagunto, y que lo hemos pillado ahí en medio casi casi de, de una sesión de vídeo, de una sesión táctica. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y en hora buena, ¿eh? por la convocatoria con la selección absoluta, ¿te lo esperabas?
10: Muchas gracias, en primer lugar, y lo segundo, hombre, esperártelo nunca te lo esperas, ¿no? Hay muchos jugadores buenos en, en, la, en España y más en mi posición, está Albert Rocas está Víctor Tomás y la posición está bien cubierta Pues no me lo esperaba, pero bueno, llegó así, hizo una convocatoria para ver gente y me lo tomo eso, como un premio, ¿no?
3: Bueno, tú ya venías apuntando desde las selecciones eh, inferiores y ya te estabas haciendo ahí ese huequecillo, ¿no?
10: Sí, la verdad que en las selecciones inferiores estuve, Llevo varios este el año pasado me salió muy bueno y este año llevo, llevo muy buena temporada y la verdad que hay que seguir en esta línea, ¿no?
3: Bueno, ¿cómo vive un Vigues en La Rioja?
10: Muy bien, muy bien, la verdad que llevo ya hace de quinto año y me trata muy bien y estoy muy contento en el club, en el club de Natojao.
3: ¿Algún día se le, puedo, se le podrá vencer al Barcelona, que lo gana aquí todo en España?
10: Hombre, ya le ganamos hace, creo, no sé si dos o tres años, ya le ganamos el Euroño, pero está muy complicado, ellos tienen muy buen equipo y es uno de los mejores equipos de Europa, ah, pero el están años luz de nosotros, está claro que nosotros intentaremos darles el susto, pero está muy complicado.
4: Oye Pedro eh, volviendo al tema de la selección os vais el 7 y el 8 de noviembre a ese torneo internacional de Polonia a, bueno a jugar a jugar contra Rusia bueno todos estos partidos a ti te tienen la cabeza puesta eh, ahora mismo en el turja la Rioja o estás pensando ya en bueno ahí el primeros días de noviembre tenemos que jugar contra estos contra estos
10: no, la verdad que ya son bastantes años, ¿no? Y en principio intentas llevarlo día a día. También tenemos la suerte nosotros de estar aquí, que jugamos dos partidos por semana, diferentes competiciones. Entonces, al final tienes que cambiar el chip. Esto, esto va muy rápido. Esto es, haces un partido bueno y ya no puedes pensar en el partido que hiciste ni en lo que hizo el equipo, porque en dos días tienes otro partido ya estás preparando otro partido y ya estás pensando en el siguiente, la verdad que si, si te soy sincero, no sé contra quién jugamos la semana que viene
3: Así que... claro Es que es es que es normal, Pedro, porque venís de disputar competición europea, por ejemplo, este pasado fin de semana, hoy jugáis en, en Sagunto, esta, esta tarde noche, es un no parar para equipos eh, que, que tienen competición europea, además del ritmo de, de la propia Liga, Liga Sobal, no te da para pensar mucho, ni para recrearte en las victorias que suelen ser habituales en el Naturhaus, ni tampoco para lamentarte de malos partidos
10: Sí, esa es un poco la línea que estaba diciendo la verdad que eso es muy bueno ¿no? porque te hace, pues eso, estás siempre metido en, en competición y es hoy jugamos contra Sagunto y luego ya vuelve la Champions otra vez y luego otra vez la Liga, entonces sé más o menos contra quién jugamos pero no pienso en, en si hay este partido dentro de unas semanas, si hay este partido dentro de dos, la verdad que pues eso eso es, hay que llevarlo partido a partido No,
3: no eres el único gallego ¿eh? en esa convocatoria
10: no, la verdad que muy bien. Somos, si no me equivoco, yo y, y Rodrigo, ¿no? Sí. Uh -huh. Y Rodrigo ya fue otras veces. Yo fui del Partido de las Estrellas. Esta es la segunda, pero ya cuenta como oficial. Y la verdad que muy contento de estar y de volver a verlo. Me llevo muy bien con él.
3: ¿Echas de menos Vigo?
10: Sí, sí, la verdad que lo echo de menos. Tengo ahí la familia, tengo ahí a los amigos. Ya son muchos años fuera. El primer año cuando me fui lo pasé bastante mal, ¿no? Porque yo soy un tío muy familiar, muy que me gusta estar con los míos y lo pasé mal, fui muy joven también en las circunstancias que me fui sí. y bueno lo pasé un poco mal, pero eso que la digo siempre tengo mucho cariño y en cuanto me dan ahí un par de dos, tres días pues pues voy, está complicado sí con este calendario es imposible, es imposible, pero cuando cuadra navidad, verano, siempre voy por allí
4: Pedro, a pesar de la morriña Yo imagino que pesa también Lo bien que, está, que te está yendo a nivel profesional Decías, no me lo, no me lo esperaba Nunca te lo esperas Pero bueno, eh, lo acabas de decir Vienes de ir eh, convocado para ese partido de, de las estrellas Está siendo una de las grandes sensaciones Nada menos que en el Naturhaus La Rioja Y al final que te a la selección Era como el siguiente paso Ahora que ya está conseguido eh, A nivel personal ¿Cuál es el próximo paso?
10: El próximo paso... El próximo paso no lo sé. Yo, lo, como digo siempre y como llevo diciendo, y aunque no hubiera llegado la, la convocatoria de la selección, yo intento no cambiar, ¿no? Desde que empecé a jugar a nivel profesional, intento pues, ser como una esponja, ¿no? Absorber todos los, de todo el mundo, todo lo positivo de, de, de todos, todo lo que me intenten enseñar, y esa es la manera, yo creo, que, que hay de crecer, ¿no? Si tú haces eso y las cosas, pues, más o menos salen bien, pues, los, las metas que te pongas o, lo, o los pasos que, que quieras seguir llegarán y si pero... no lo vivo con estrés, no la verdad que si estás estresado o jugador que te quiere ir a la selección, quiere a la selección pero al final suelen salir más las cosas a lo mejor es llevarlo con calma y lo que tenga que ser pues, pues será
3: eran muchos los que te situaban en el Barça
10: sí, sí, la verdad que sí, fue una cosa el año pasado que hubo y ¿Sí? yo, yo, yo no, no sé nada de eso la verdad que no sé no de sé dónde salió, pero bueno es un halago si es verdad y si es mentira pues no sé, no sé quién se lo habrá inventado
3: Hombre, se, que, si se si, si, si inventan algo, mejor que se inventen estas cosas, ¿no? El fichar sí, por... sí, no, yo, bueno, para mí
10: mejor, ¿no? No sé de dónde salió la tal. La, la, fue justo un momento que hubo la temporada pasada que además también el top, salí en el top 7 de la Champions y la verdad que, bueno, se lleva bien, pero sé que no... Bueno, ahora es pronto para esas cosas.
3: Oye, Pedro, desde la distancia, ¿sigues a tu ex equipo, Academia Octavio?
10: Sí, lo, sé, lo sigo. O sea, sé que ganaron. El primer
3: partido, El primer partido ¿no? con la vuelta sí, de Cedillo. Con la vuelta sí, de, Cerillo. Sí, la
10: vuelta de, Cerillo. de Cerillo. Sé que ganaron el primer partido y la verdad que me alegro, ¿no? No me alegro de que haya sido contra Nava, que también está jodido. Y, y, y tengo ahí un amigo que es Álvaro Sinovilla, que nos entrenó. Pero bueno, me alegro mucho la victoria de Octavio porque me llevo bien con Jabalto y con Peque y la verdad que hacen un muy buen trabajo, ¿no? Y, con lo que pueden y como pueden, la verdad, porque está complicada la situación y yo espero que vayan para arriba ahora.
3: Oye, como gallego temporadón el que está haciendo cangas, el que ya hizo el año pasado y este año ahora ha pillado la directa también en estos últimos partidos, ¿eh?
10: Sí, la verdad que les costó arrancar, nosotros fuimos ahí y sabemos que sabíamos que era un campo complicado y la verdad que nos hicieron un gran favor ganando la Granoyel. Y sí, ahora parece que arrancaron y ojalá sigan así, ¿no? Ahora también es complicado porque... Eh, empiezan también con la EHF Y tienen que saber bien distribuir los minutos en la plantilla Porque jugar dos competiciones es bastante duro
4: Sí eh, Pedro, decías que, bueno, no, vives día a día Y no sabes quién es el siguiente rival en liga Te cuento que es venidor, El próximo, el fin de semana del 31 de octubre Pero te voy a dar una buena noticia Después viene un parón Y ya el fin de semana del 14 de noviembre Vuelves a Pontevedra El, el rival es el Teucro y vuelves a casa A mediados de noviembre
10: Pues mira, no lo sabía
4: No sé si cuándo sale el calendario es de esas fechas que buscas Cuándo jugamos contra el Teucro allá Cuándo jugamos contra sí, pero, pero lo de Morrazo Sí, lo busco, lo
10: busco pero luego no sé cuándo es, por eso mis padres siempre me lo recuerdan oye que estar y yo, vale vale pues ya organizo un poco no sé que también vamos a Oporto también dentro de pff, no sé si es un mes o tres semanas, no sé, que también estás aquí para y a ver si cuadra para poder ir a visitar también a Ah, bien, pero es eso, no cuando sale el calendario sí que me fijo, porque a mí me gusta que toquen uno una vuelta y otro una otra, así voy en a, cuestión, a, a Galicia, este año cuadro diferente, ahora los dos partidos ahora pronto en, en Pontevedra, pero bueno, bien.
3: Eh, que ganéis esta tarde a Puerto Sagunto Que sigas haciendo una temporada tan buena Tanto en Asoval como en competición europea Muchísima suerte en esos eh, primeros días del mes de noviembre Y con esa primera convocatoria con la absoluta Que te salga bien las cosas también Para poder hacerte hueco en las convocatorias habituales Y que nos sentimos muy orgullosos eh, De este Big es, eh, Que está abanderando el eh, balonmano eh, por, por España por, España adelante. Y
4: por bueno, Europa y por y el mundo Y por ¿verdad? el mundo es efectivamente que Tenemos que seguir llamándolo durante toda la temporada Durante toda la
3: temporada te seguiremos llamando eh, Para seguirte la pista
0: Vale, perfecto,
3: muchas un, gracias Un abrazo muy fuerte, Pedro, muchas vosotros, gracias a
4: Gracias a ti, 13 horas y
3: 58 minutos Por cierto, a través de las redes sociales Está teniendo muchísima repercusión La entrevista que hemos hecho con Gustavo López Al comienzo del programa del día de hoy Nos dice Fran también, eh, relacionado con nuestro Tiempo de tertulia, hablar de Champions Con 12-13 jugadores me parece una barbaridad Europa sería un gran éxito Bajemos un poco a la tierra, vamos a disfrutar estos días hombre eh, Pero bueno, la verdad es que No era el objetivo inicial no. veremos, <risa> veremos lo que sucede, estamos hablando con con Pedro eh, Con el jugador Biggestan de Naturhaus Y lo que ya conocemos Desde esta misma mañana Es el rival En
4: competición europea De Cangas De balomán Cangas Así es el, el sorteo De la tercera ronda De la competición EHF De la competición europea En la que se encuentra Cangas Frigoríficos Domorrazo eh, Rival A ver no, CSM Bucarest, es facilito, eh, es facilito, facilón, facilón. se va a Rumanía, el Cangas Frigoríficos de Morrazo, así que estaremos muy pendientes. Vamos
3: a saludar a Nuevi Otero, que ya nos está escuchando hasta ahora, a casi las, son casi ya las 2 de la tarde. como todos los martes saludamos a nuestra Noelia Otero eh, hola Noé, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas Rafa, ¿cómo estáis? En primer lugar, felicidades, Muchas que estuviste felicidades. de cumpleaños este pasado <risa> fin de semana. Oh, si fuese el cumpleaños hoy te pondríamos la música esta que utilizamos para los cumpleaños, <risa> pero ya pasaron los días, pero que sepas eh, que, que, que estamos todos muy contentos y que te felicitamos por ese, por ese cumple rabiosamente joven, además. Eh, no, Noe, bueno, eh, bueno, bueno,
11: ya no tanto.
3: <risa> sí, 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 sí. sí. Eh, buenas tardes, eh, en primer lugar.
11: Buenas tardes, como siempre, a todas horas del día, da ¿eh? igual la hora.
3: Bueno, eh, ¿dónde ponemos el foco a estos últimos siete días, eh, Noelia? Sí.
11: Eh, bueno pues eh, nosotros terminábamos la semana pasada de nuevo pendientes del eh, conflicto digamos entre los clanes eh, gitanos Un conflicto que a la gente de la comarca de Vigo además no les eh, suena a nuevo porque el año pasado todos recordarán eh, Bueno pues el problema que hubo en los distintos mercadillos eh, Esas denuncias de extorsión que hacían los llamados gitanos zamoranos al clan de los morones que encabeza Sinaí y Jiménez Y bueno también esa fotografía tremenda del llamado destierro de los gitanos zamoranos que abandonaban Galicia abandonaban concretamente, es la mayoría, viven en Oporriño para irse a casa por miedo también a algún tipo de, de agresión física, digamos, ¿no? Se había sellado La Paz y el viernes pasado, bueno, pues nos sorprendía esa noticia de una pelea multitudinaria en el mercadillo de, de Cangas y por lo que hemos visto esta semana, porque ayer en Bogotá tardes estuvimos en directo en el mercado de, de Sabarís, los ánimos vuelven a estar muy caldeados, nuestro reportero, ...recibió eh, amenazas... ...en fin... ...vamos a ocuparnos de este conflicto... ...y lo único que te puedo decir eh, Rafa... ...es que en el programa de hoy vamos a tener testimonios... ...absolutamente exclusivos... ...y que son muy difíciles de conseguir... ...porque eh, digamos que... Eh, ...los gitanos en este caso procuran... Eh, ...no hablar por varias cosas... ...uno porque ellos acatan lo que es la ley gitana y tratan eh, de solucionar los problemas en base a esa ley, eh, pero eso ya está trascendiendo yendo mucho más allá. Y bueno, tampoco hablan por miedo, pero sí vamos a conseguir que muchos hablen por primera vez, muchos que no han hablado. No puedo decir la fórmula porque no quiero dar, eh, da, dar, pistas, dar pistas y por respetar <risas> también su seguridad, pero por respetar su seguridad básicamente, pero van a hablar. Y, y bueno, veremos qué es lo, lo que ocurre en ese sentido.
4: Es que, es que es muy fuerte, ¿eh? Porque y bueno, hasta los niños no van al colegio por temor a, a
11: represalias. Sí, lo que pasa es que a mí me llama la atención que los que no van al colegio son ahora eh, los que forman parte del clan de los morones, digamos, lo que sería la Casa Real Gitana en Galicia, que son a los que todos apuntan con el dedo de ser los que cobran ese impuesto revolucionario revolucionario en los mercadillos, al frente de los cuales estaría Sinaí Jiménez, que según denuncian eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad, acude armado a esos mercadillos. En fin, que me llama la atención que sean los Gitanos gallegos, digamos, para que nos entendamos los que digan que no van ahora a los colegios. Eh, es decir, que aquí hay un poco también de bomba de humo y, y otra serie de cosas de las que se está hablando que, que va a haber que aclarar, ¿eh? Y no debe Porque ser... el problema viene de atrás, aquí claro, el problema viene de atrás. Claro,
3: y no debe ser nada fácil conseguir esos testimonios, por lo que comentas.
11: Nada fácil, nada fácil, ya te digo, a pie de mercadillo es absolutamente imposible.
3: Bueno, pues a partir de las 5 menos 20 aproximadamente, ¿no?
11: 5 menos 20, como siempre en directo, que todo el mundo ponga buenas tardes. Tenemos eh, temas sociales complicados, controvertidos, como decimos siempre, pero también tenemos cosas para pasar bien, bien, bien. Por ejemplo, ¿quieren o queréis ver las imágenes de la muñeira que ha batido récords más multitudinaria del mundo, que se ha hecho en Buenos Aires.
3: Ah, sí, sí, sí. Las que... tenemos
11: en buenas tardes, eh.
3: Ah, bueno, las bueno, tenemos en pero, buenas tardes. Pero adelántanos algo de qué va esa muñeira.
11: Bueno, pues las casas de gallegos en, en Argentina han decidido juntarse, lo hacen todos los años, pero cada vez va más gente con hijos, con nietos, con gente que incluso, eh, bueno, pues eh, son descendientes de gallegos, pero que no han venido nunca, y este año, bueno, pues se han liado la mata a la cabeza y han organizado una tremenda. Nosotros hemos tenido allí una infiltrada, Lorena Lores que lo ha grabado absolutamente todo, con la que vamos a hablar además en directo vía Skype, y nos va, nos va a poner esas imágenes que yo he visto y son absolutamente tremendas, se emocionan, ¿eh? ponen la piel de gallina. A ver, a miles y miles y miles de personas en el centro de Buenos Aires, bueno, pues eh, recordando sus lazos gallegos y sobre todo bailando la muñeira.
3: Pues lo veremos esta tarde también, y yo te voy a hacer una recomendación porque viene ahora a, a este estudio eh, Pedro Feijo, que acaba de publicar Ay, una, eh, bueno, su tercera novela, Morena, Peligrosa y Románica. Te recomiendo esta novela. Novela, ¿eh, Noé? Y, que lo, y, y que lo invites algo. So, Buenas Tardes un día, si quieres. Eh, yo,
11: yo lo invito, díselo ya cuando él quiera, cuando él quiera para presentar la novela, para hablar de todo lo que hace de esas rutas culturales y literaria, literarias que él también protagoniza por Digo y de lo que sea. Aparte, da gusto escucharlo hablar, ¿eh? no solo leerlo como autor, sino que como persona y vamos, y, como orador, es maravilloso también.
3: Pues ahora mismo se lo traslado. Soy fan,
11: pero de verdad, ¿eh? no, pero, soy fan de Pedro Feijo.
3: Pues ahora mismo se lo traslado. Un beso muy fuerte y buena semana, Noé. Un besazo a todos. Noé Liotero, todos los martes poniendo el foco en lo que es la noticia en esta sintonía de Radio Marca Vigo.
2: Radio Marca, la radio que hace afición. En Radio Marca Vigo te escuchamos. Envía un mensaje de voz al número de WhatsApp 618-023830. Opina de lo que quieras y habla radio con nosotros.
4: ¿Ya estás preparado para Halloween? En Carlín podrás encontrar disfraces, complementos, decoración y maquillaje al mejor precio. Visita www.carlingal.com o acércate a nuestras tiendas en Independencia, Venezuela, Teis, Peatonal del Calvario y Parque Tecnológico. ¿A qué estás esperando? Ven a Carlín y aterroriza a tus amigos. Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
2: Si sueñas con bailar significa que te sientes libre Pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo Con un diseño aún más deportivo y con un equipamiento increíble Significa que no estás soñando
3: Bellízcate y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celta Motor En Vigo, carretera de Camposancos 115
8: Hay momentos, colores, sabores, sensaciones, aromas Que nos trasladan a un lugar mágico Hay momentos que convierten lo cotidiano en extraordinario
5: De aquí mm
4: si algún cometa o baje un platillo volante, y la playa llora y llora, y desde mi casa grito que aunque pienso.
3: En pues la persona que tengo aquí a mi izquierda Pensa que hubo Chamei para rendir contas a una quiniela que fijemos uh, FAI aproximadamente año no y medio. Que él di que es ahí un mal, esa quiniela, e uno no lo lembro, porque, o motivo obviamente para convocaros en este estudio de Radio Marca Vigo. A un dos millones escritores en, en galego, también en castelán Porque además, el libro de lo que vamos a falar eh, Tiene a su saída Los dos idiomas, en galego Y en, en castelán, Pedro Fijo Está para falar de su última novela Pedazo de novela, da tal Vamos a falar unos 21 minutos Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buena tarde eu no me lembraba de, Sí que me lembraba de la quiniela, pero no me lembraba de que fue tal hecatombe
12: ¿Qué pasa? Decir... Que yo tengo este plurito de responsabilidades <risa> sí. Y yo sí que me lembro, yo hecho avisar Que eu, como pronosticador futbolero son... Muy buena persona.
3: Es un placer ¿eh? que nos visites en este estudio para hablar de esta morena, eh, perigosa y e románica, eh, cu eh, cuya seguida por primera vez, siempre las eh, tus novelas salían primero en, en galego, Daman de Serais, que ahora vuelta a suceder lo mismo, pero en esta ocasión también, eh, o lanzamiento, en castelán, en galego en castelán, en este caso en castelán, demande de versátil. Sí, eh, hombre,
12: he eh, uso un escritor galego que escribe en galego, que pensa en galego, pero bueno, a causa va va creciendo y es y inevitable también que, que haya más gente que demande. Pero bueno, para mí lo no importante eh, o compromiso que te es de, de partida y luego todo que venga, pues mira, ahora sale en castelán también, pero será fantástico cuando ande en francés, en inglés, en alemán, para mí esto. Eh, o importante cale actitude que le actitud que estés antes de nada.
3: Estás encantado, ¿no? La acogida que está recibiendo en nuestra primera semana esa novela.
12: Sí, la verdad es que sí. Es eh, una sorpresa grande porque. Bueno, eh, o que te decía, yo sabía que cada vez hay más movimiento, pero no esperaba que fuese tanto ni en estas reacciones tan cariñosas. ¿no? es Ese sí que es un tesoro que, que guardo con, con, con mucho cariño.
8: Esta
3: novela es deliciosa, es decir, eh, eh, estás abriendo de... Puedo aprovechar,
4: eh. Sí está todo día hablando la novela, Rafa, está todo día diciendo que <risa> es cierto, no me para sí. de rir con ella
3: y vamos a ver, que esto puede quedar como a pose, diante dos o se ve Pedro Fijó, vamos a hablar bien, no, pero no. él es... Saben que él hablando de la... No. Eh, de que está dar muy Además, ahora se ha llegado Nadal, yo pienso que es regalo perfecto, es decir, para el para tiempo de Nadal, es si lo compran antes, mejor, es si compran otros libros también en, en Nadal. Porque tengo una cosa, es que desde la primera página es comienzas a abrir y no paras a lo largo de, de toda de toda novela. Y e nos hablábamos ahora, eh, Pedro, a, a, a micrófono pechado. Es una comedia, pero en los salivos anteriores, a tanto en los afillos de Andomar como en la memoria de Achoiba, choiva, ya había comedia. Es decir, no es... É un cambio tan radical, es decir Os fillos do mar era una novela más de aventuras, se querés con algún tinte de novela negra uh -huh. era un poco, sea, se achegaba un poco más a novela sí, negra, sí, sí, sí. en este caso a memoria da, da, da Choiba, pero había comedia en esas dos novelas.
12: Sí, eh, que de feito yo eh, no me daba cuenta, a gente muchas veces siempre me di esto de esa guasa que, que testí, y e digo, pero qué guasa si estoy hablando y además pues, mira, por ejemplo, ahora que hizo la memoria de Choiba yo lembro que era un libro en no que sin contar nada más, pues de repente, pues Arrancaba un corazón de cuajo, lanzaba un rapaz por la fiesta. Y así, decía Me gusta, me ese sentido de humor. Pero qué sentido de humor. Así que nada, aquí lo que fixen fue abrir un poco más a, a Chávez mm. Y Lo que pasa es que da más sensación de que
3: abrí tanto que, que rompeu. Entonces salió así a chorro, ¿sabes? Eh, son, o sea, personajes son personajes personas extremos, ¿no? Es decir, te falas también, eh, o se falan a la promoción de una comedia dantesca. Bueno, son eh, personajes elevados o, o, o extremo eh, que plantean en este caso un uh, robo, un secuestro, eh, que comienza con una serie de, de posibilidades eh, que acaban con, eh, eh, con a Virse de Monserrat. Sí, eh, en realidad eh, cuando me di cuenta,
12: eh, bueno, estábamos Marta e Maiseu, que siempre, a mi pareja siempre trabajamos juntos, y, y un día ya estábamos ahí pensando cómo carajo hacer para robar a Virse de Moreneta, que por cierto no es tan difícil de robar, pero en realidad Era ese, más
3: complicado, Fumeiro eh, eh, Sí, desde que no para nada pero
12: bueno no, era sí. más complicado pero en eh, no un principio tenía otra intención a miña causa primera era Claro, luego las cosas saben como, como me saben Pero yo quería escribir una novela más De robo de guante blanco o una cosa así sabes. De, de feito, a mi primera intención Era robar aquí, entrar en Caixa Nova Pero luego resulta que ya estaba Todo valero claro,
3: bueno, bueno, la, la novela llega a plantear A, 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 a raptos de jugadores do Celta De Borja o Viña o de Blado Gude Es decir, como posibilidades para poder conseguir Esa cantidad
12: Efectivamente, ¿qué empiezas a decir barbaridades? Y decía, claro, para, ¿para qué robar Santos de Pau Podendo robar esas cosas en las que te verdadera fe. no Luego Borges retira,
3: se trama eh, eh, Hay una teoría eh, estupenda la eh, novela eh, Ovar Carballo, que no conoce, ovar Carballo que no tomó un, un pincho de tortilla o unas empanadillas, no, Bar Carballo, no, falla fai, que le hagamos publicidad porque se ha clientes todos los días. Pero hay una teoría en esa novela, es eh, que Ovar o, o Carballo es un centro neurálsico, un poco de acidez, y a sus empanadillas marcan un hormigón los vigueses. Efectivamente, un, unas empanadillas que le van ahí casi 40
12: años En el mismo plato y te vas y pides Eso para empezar, algo aditivo ten que tener Porque si no hay, hay algo que no que sabemos Y, y claro, uh, si funcionan también Es que ese recheo ten que tener alguna cosa Dependiendo de la hora días día, claro Pero hasta ahí puedo leer
3: Por cierto, dicen que hemos tenido un escritor maravilloso Déjame que introduzca un argumento en este punto. Sí. Eh, eh, quien lea novela saberá, porque, eh, porque ya acabo de comentar esto a, a, Pedro, a Pedro Feijó. Las eh, actual novelas se situaban en Galicia, las dos anteriores, en, sí. en Vigo, en, en Santiago también, no caso, la uh -huh. no segunda. Equíesa es fuera de Galicia. Es decir, la primera parte de la novela está situada en Vigo, muy reconhecible, todo uh -huh. todos los escenarios, y luego da su salto a Cataluña. Sí, eh, que coincide también con un salto vital para ti. Claro, ¿sabes qué
12: pasa? Que no me di cuenta. Eh, como, como me mudé y, y todo el mundo. Bueno, ya sabes que una mudanza me ha parecido un infierno. Una <risa> guerra. ¿no? Entonces, supongo que tienen que desahogarme por, por algún lado. Y, y me coláuseme la escrita también. Yo siempre escribo, como os decía, en galego y en galiza. Entonces. Eh, siempre intento ambientar las miñas historias en lugares reconocibles que se sean fácilmente identificables pero esta vez, eh, supongo que hay entre caixa, embalaje, furgoneta y todas estas cosas meteus en una trama también en Barcelona eh, pero bueno, prometo volver
3: ¿pero qué hay de realismo también en esta novela? que yo pienso que hay bastante porque al final no deja de ser un grupo que efectivamente suman media neurona o menos entre todos ellos a la hora de, 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 de trabajar en este robo, en este eh, rapto pero... Eh, es gente que, que o perdeu prácticamente todo Que no ten, ten trabajo, que son Perdedores uh -huh. eh, eh, Que bueno, pues hay que ganarse esa vida de cualquiera forma Eso no deja de formar parte Del realismo lo que estamos viviendo también en la actualidad Gente que estaría dispuesta a hacer Casi que cualquiera cosa por, 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 por tener una vida más digna
12: Efectivamente,
3: creo que era, era, era Castelao que
12: decía Que en la comedia siempre hay verdad y en esa verdad siempre hay dor. Creo que lo único que realmente no tiene que ver con la realidad dentro de este libro Es esa incapacidad que tienen estos personajes para sumar media neurona Pero el resto, tristemente, es así No es casualidad de que estos personajes da banda Perigo Y todo esto, se sean que perdeu o trabajo que perdeu los cartos, que perdeu los aforros, que perde incluso muchas veces a, a dignidad, porque eso es un poco lo que estamos viviendo hoy y que no estaría dispuesto a hacer o que fuese por los sí. sus hijos. ¿no? Eh, así que lo único que hago es eh, revestirlo de comedia, darle un shiro más y, y, y hacer un poco más grotesco todo, ¿no? Eh, en algún caso incluso un poco dantesco, pero pero sí, esa es la verdad de que hay debajo de la trama.
3: Los lectores nos divertimos con su lectura. El escritor, cuando porque a mí me da la impresión que ti te te que que muchísimo. El <risa> escritor pasante
12: teta estas cosas. Sí, bueno, hay, hay un momento que, que es verdad, de que cuando te decides a, a hacer abiertamente comedia eh, y tomas la decisión de esto que voy a hacer abiertamente humorístico, ¿sabes esto que contan siempre? De que es mucho más difícil hacer rir que hacer chorar. Sí. Era una verdad como un templo, tenía que tenerlo sabido antes. <risa>
4: <risa> es cuando e, e, eh, falas, escribes todas estas cosas que estamos comentando, pues, o rapto, de borja uguiña, además. Yo <risa> me imagino en la casa diciendo. Paro aquí, sigo un poquillo más ¿Cómo puso freno a toda esta locura? Eh, eso malo,
12: que de repente Claro, efectivamente te dices, vale, hasta aquí Y entonces pisas su freno y descubres que cable está cortado Ya <risa> no hay freno posible, porque una vez que dices la primera barbaridad, ya puedes estar seguro de que Tras de esa va a ir otra y otra y otra Ainda no un avalaídos desde <risa> aquelas <pero risa> que las Las
3: dos novelas tienen muchísimo ritmo Está más que las otras, ainda, pienso
12: Bueno, eh, igual, es eh, precisamente Por esto que decíamos ahora, ¿no? Vas eh, a, a comedia tengo ten otro ritmo, tengo otra velocidad claro. y algo que buscaba era esa peripecia de eh, quiero hacer cherrir o más posible y después de esta, cuando parezca imposible torcelo más, pues, ímos poner a, a Virginia de Montserrat atada, o, o no ten todo ese panda con, con, con una vaca ali. Bueno, eh, pero buscaba eso, que, que ante todo, ante todo, que lo pasases bien, que eso para mí es una máxima. Los textos, pues, pues eso, que estés, garantizo no, que lo que que
3: tengan 325, 340, 30 páginas de esta, de esta novela, que además, a ti te hago unas perspectivas, es decir, Novela de aventuras, novela negra Comedia, es decir, que puedes tocar varios Sean y que a tampoco te encasille
11: sí. Porque a
3: tu tercera novela es si esta tercera, fuese un poco en la línea de las anteriores, sí que posiblemente podría existir eh, eh, esa perspectiva. Hmm. Ahora no.
12: Bueno, eh, ahora solo falta que después de tocar tantos paus, toque algún Ben. Bueno, ¿sabes? Xa, están xa Ben tocados todos. <ríe> Pero bueno, sí, es que no acumulo nada con esa idea de que, eh, como la primera que escribiste fue así, a su vez tienen que ser así, así, así. No, no, creo, pues eso, la na, na libertad de un autor ahora de practicaros los que que, que le pidan Yo ¿no? siempre pongo como referente Para estas cosas a Eduardo Mendoza Un tipo que es sí. capaz de escribir una novela histórica Genial como La ciudad de los prodigios Y un disparate cómico como Se innovas de Gurb, ¿no? sí
3: De hecho se fala de Eduardo Mendoza sí. es decir, Utilizando mm, también eh, Referentes, e
12: bueno, eh, eso es ya porque vai no son dos ADN también, son, son ¿no? dos voces referentes. Eh, eh. Es, sí, igual igual podía haber citado a, a algún otro, pero pero bueno mira eh, esto tan votado a perder que ya no me daba para más. <risa> ¿Qué ha quedado, Pedro, fijo músico? Eh, pues mira, eh, una hernia discal eh, <risa> varios problemas de costas. No, eh, quedan muy vos recuerdos o bueno. Eh, Mm, Recuerdo muy poco en realidad Pero no nos queceréis jamás eh... Fue una época bonita, viví eh, muchas cosas, eh, fue un, una fortuna poder pasar todo aquel tiempo, pero mira, ahora para a alegría de mi familia y como vos decía que es verdad, de alivio de da, las miñas costas, pues eso ya es una cosa que está ahí apartada y de vez en cuando enciendo amplificador, a ver, a ver si no me acuerdo de cómo era, pero sí, no más. Para
3: rematar, eh, te que escrito rápido, es decir, publicas, no digo cada año, pero sí cada dos años sí. aproximadamente, es eh, la tercera cuarta. Sí,
12: sí. Esto, eh, hay un amigo por ahí que di esto de que a cabeza no para Así que sí, sí, ya está Pero no puedo decir nada Antes, como son así de la reta, siempre contaba Pero no puedo decir nada porque
3: luego pasan estas cosas De, ah, yo esperaba que foses escribir una novela de tal tipo No, no, no Que la <risa> gente espere dousano porque lo primero que tienen que hacer Es disfrutar de esta morena, perigosa y e románica Se quieren castelán, da man de versátil uh -huh. Se quieren galego, damán de serais Van a pasar unas horas, bueno, pues que no van a parar de oír Y además también escritas con tanto ritmo y con una historia tan disparatada en un sentido positivo Que yo pienso que una de las grandes novelas, sin ningún género de dudas, de este, de este no Pedro Que fue un auténtico placer
12: bueno, o, bueno. o, o placer, hacerme por, por fin vir mm. aquí y no tener que, no que sufrir con resultados a, a la vez. No nada. Sí. Bueno,
4: hay un celta en Madrid este fin de semana. Bueno hombre, se un, te anima a dejar aquí un resultado en Barcelona? Teño, no. teño aquí a porra. Hay un, un resultado, ostras, pues
12: yo como soy así de intrépido, voy a decir un 5-0. Ahí está.
3: Te llamamos o, si se, sea un 5-0, te llamamos o no, Pedro. Contó con él. <risa> Muchísimas gracias,
2: Pedro. Pedro Fijo. Gracias a vos, un bico grande. Radio Marta, la radio que hace afición.
4: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente? En
0: Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 29 67 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde
9: 1986.
3: Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda. Y más de un 25% padece y sufre de hombro
4: doloroso. Seguro que no han venido a nuestra clínica, clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare. Visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886 11 53 61. llama pizza
1: móvil a pizza móvil llama pizza móvil
3: de Baloncesto, ya hemos despedido a Pedro Feijó y hablamos de baloncesto con el presidente del Celta Bosco con nuestro buen amigo eh, Paco Araujo Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Rafa, buenas tardes Bueno, no ha empezado muy bien la cosa hay tres partidos, tres han derrotas pero tranquilidad, ¿no? Hombre, por supuesto De hecho,
7: el primer partido estuvimos ahí estuvimos ahí a punto nos faltó un poquito y el del otro día, pues bueno es que yo creo que cometimos eh, eh bueno fallos en entradas a canasta un poco tal y que bueno que, y que un día cualquiera pues nos nos manda a hacer gárgaras la entrenadora porque claro ellas eh, los equipos contrarios tienen una pibot super grande y se le evitan a meter balones ahí ahí los porcentajes suben mucho pero bueno muy tranquilos y trabajando trabajando mucho
4: eh, Paco, bueno, eh, decías esto de las otras. Sí, sí,
3: Guadalajara, que además os ha ido a ver eh, varios partidos sí, ya esta sí, temporada. Sí, es un
4: El domingo fui a ver hasta las Junior, ¿eh? No, está, no estaría sí. mal. Guadalajara
3: ha jugado al baloncesto, ¿eh? Yo ahí lo dejo,
4: no, no, Paco. No. no, no, mi condición física, vamos, no. Me pone cantero, <risa> vamos, me manda castrero los tres primeros meses. ¿no? Eh, te iba a decir eh, del, sí. del partido del sábado. Eh, hablabas de los tiros a canasta y, bueno, al final, pues de esa jugadora, de esa. Pivot de referencia que, que tenía en Sino Al saltar hace falta algo así, ¿no?
7: Sí, lo que pasa es que Bueno, estamos desde Carlos está desesperado ya Desde que Desde que desde el mes de, de mayo estamos buscando Y hubo ahí dos opciones De dos africanas Una al final no, no Va a jugar este año y la otra Pues eh, nada, pues tiene Aunque parezca mentira, su tío pues eh, nada ya cambió tres veces las condiciones y así no no podemos y el mercado americano pues nada solo la licencia son 2.600 euros entonces no podemos hacer ninguna ninguna locura y, y seguimos trabajando en ello a ver lo que a ver hasta dónde podemos llegar
3: al mercado el mercado americano lo descartáis totalmente
7: ahora no, ahora estamos viendo ahora estamos viendo pero claro es que el problema está en que las ofertas que nosotros hacemos pues Claro, siempre son las que podemos hacer, no más. Pero ya te digo, en este caso, en el mercado americano, solo la licencia cuesta 1.600 euros. Entonces es que aquí no hay, no, no, no hemos encontrado ninguna de, de jugadora y, y, bueno, ya hace falta porque si no,
1: si así si es imposible, si es imposible seguir. Si
4: Paco, y digo yo, con lo bien que salió lo de Sara Boque, que que trabaja que penetra, que tira, que rebotea y que además solo el sábado seguir si más allá, se hace 27 puntos sin que le entren muchas, porque estuvo un, tuvo una primera parte en la sí. que no le entraban las canastas ¿no, no, sé, no le habéis preguntado a Sara si no tiene una amiga, una hermana, una prima no. alguien más que se pueda traer?
7: No, porque esta niña vive esta niña vive en Estados Unidos entonces, eh, claro eh, de, de las que conoces son de, son de allí, pero bueno Tampoco es cuestión, de hecho, está entrenando poco porque, porque me llegó destrozada de, claro, hubo 20 partidos en, en... Pero viene de la Sí, está, bueno, está que tiene, tiene molestias en, en los, en los isquios y todo esto y, y aún así ya viste, ya viste el trabajo que hace porque ya no solo es que ya no solo es que meta puntos, sino como tú decías, no que va al rebote, que pelea, que defiende, que pero, eh, eh, creo que vamos que hemos acertado con ella. Y si tuviéramos un poquito de suerte y trajéramos una, como dice Cristina, dice BG3, eh, yo ya solo quiero una joda que sea alta. Luego, si, si no mete una, que no mete una, pero por pero una, asusta. Que Por no <risa> <vos> al <asuste,
3: risa> rival, claro.
7: Que, que, que levante los brazos para que... Para que no, porque claro, la, por ejemplo, la, ya viste la del otro día, la pivot de ella, claro, los activos son. ¿no? Son niñas de 17 años, entonces claro, en la zona solo mueven el trasero y ya las ya las mandan casi a la, a la grada. Claro, bueno, es bueno que hay.
3: falta ese refuerzo que en ellos se está trabajando y después ha habido un hándicap también, porque una jugadora que tiene que ser importante en este equipo y que además este año solo va a estar hasta Navidades, como es el caso de Marta Canella, está lesionada, eh, eh, no ha podido jugar esta temporada y pff, de aquí a diciembre pues a lo mejor participa poco
9: sí, es que para nosotros es una
7: es una jugada fundamental. Ella de hecho jugó el campeonato con la selección ya tocada y ahora pues bueno, está intentando recuperar pero bueno le va, le va a costar mucho. Es posible que cuando esté recuperada ya se tenga aquí. y para nosotros ya te digo, es una jugada fundamental porque puede jugar en, en varios puestos y, y sobre todo por la confianza que le da, que le da a las compañeras,
1: claro.
4: Paco, y con, con respecto al equipo también Este fin de semana se van el viernes, si no me equivoco A, a Tenerife, partido entre comillas complicado Y luego viene Cáceres a Vigo, que eso ya es eh, El rival a batir por, por el resto de, de los equipos de la competición Sería muy importante eh, ganar en, en Tenerife para, para dar un poquito de tranquilidad al vestuario, ¿no? Sí, lo que pasa
7: es que Tenerife también tiene un equipo Tenerife, yo creo que no yo no sé si nos triplica, pero desde luego más que duplicar el, el presupuesto seguro esto quiere decir que tiene que tiene que tiene bueno que tiene tiene mucho nivel eh, claro, de, como tú bien dices, si luego viene Cáceres nos podemos meter en un 05,
4: en, ¿Un, 05?
7: En, en un en un 05, pero ten la completa seguridad que vamos a seguir vamos a seguir peleando. Yo por eso también me hace me hace daño porque estas niñas Solo con haber ganado, por ejemplo, el primero, ya tienes una victoria, ¿sabes? Ya coges un poco de confianza. Entonces, claro, están remando, remando, remando y, y no has no, llegado. El, el partido de la semana pasada fuera así, sí, jugamos muy mal, según parece, y, y ahí no hay nada que decir. Pero esos dos que tuvimos opciones, fue una pena por lo menos no haber apañado una, una victoria. Pero bueno, ya te digo, trabajamos con tranquilidad, Cristina me transmite... Están trabajando, están trabajando muchísimo, pero bueno, espero que no, que no venga el desespero ante, ante
3: esta situación. Seguro que llega esa victoria seguro que llega también una segunda jugadora para reforzar eh, extranjera y que lo va a hacer muy bien. Un abrazo muy fuerte, Paco. Venga, un
1: abrazo, gracias. Paco
3: Araujo, el presidente del Celta Femenino. Hasta la tarde, Guada. Hasta la tarde, Andrés. Son las dos y media.
8: el 85